0: Какое сердце является доброй землей? Марка, глава 4, стихи 10-20. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи и говорит им, «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» «Сеятель слово сеет». «Посеянное при дороге» означает «тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово» посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, час соблазняются. Посеянное в тернии означает «слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». А посеянное на доброй земле – означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. В сегодняшнем чтении из Священного Писания предоставлена притча о сеятеле, Наш Господь рассказал эту притчу, когда вокруг Него было много людей, и подробно объяснил ее своим ученикам после того, как все люди ушли. Какую истину хотел открыть нам Господь через эту притчу? В слове Господнем показаны четыре вида полей на которых были посеяны семена. Поле при дороге, каменистое поле, поле в тернии и поле с доброй землей. И все эти поля означают сердце человека. Во-первых, что происходит с семенем, которое падает на поле при дороге? В любое время могут прилететь птицы, и поклевать это семя, которое здесь упало, потому что оно недостаточно глубоко покрыто землей. По сути, если человек не сможет глубоко воспринять Слово Божье своим сердцем, в любое время может прийти сатана и пожрать Слово, которое Бог в нем насадил. Во-вторых, что происходит с семенами, которые падают на каменистую землю? Вначале эти семена пускают в землю корни, но не могут глубоко в ней укорениться из-за твердых камней и засыхают. Это означает сердце, которое вначале принимает Слово Божье с радостью, и пребывает в нем некоторое время, но вскоре притыкается во время скорбей и гонений, подобных этим твердым камням. Третье семя, которое посеяно на тернистом поле, означает сердце, которое не способно приносить плоды. Хоть оно и слышит слово Божье, но не может сохранить веру в Него, когда начинают давать о себе знать плотские похоти, мирские заботы и искушения материальным богатством. И, наконец, Господь говорит о доброй земле. Это очень важная притча, которую Господь изрек искренне верующим людям, и мы с вами всегда должны хранить это слово в своей душе, когда мы слышим слово о Евангелии воды и духа. Семя, которое упало при дороге, означает потерю духовности. Мы легко можем встретить христиан, сердца которых подобные полю при дороге. Из-за того, что они не верят в Слово Божье, после того, как услышат его от Божьих служителей, приходит сатана и быстро похищает Слово Божье. Что же делать после того, как верные служители Бога засвидетельствуют Слово Божье. Вы должны услышать засвидетельствованное Слово, и если вы сочтете, что оно согласуется с Божьим письменным Словом истины, вы должны быстро его принять и в него уверовать. Вы должны уверовать в эту истину о спасении всем своим сердцем, чтобы, наконец, сделать ее своей собственностью и отдавать это слово жизни сатане. Однако, что произошло бы, если бы человек сказал, «Я считаю, что это истинное Слово Божье, но мне надо поразмышлять над ним еще потому что оно не согласуется с учениями моего пастора. Или это явно Слово Божье, но я уверую в него после того, как еще немного просмотрю Библию. Даже несмотря на то, что он признал, что свидетельства Божьих служителей согласуются с письменным Словом Божьим. В подобное время к вам приходит сатана и сеет в вашем сердце сомнения, говоря при этом, «Нет, это неправда. Ну, что ты говоришь? Неужели ты хочешь сказать, что все традиционное христианство заблуждается?» «Это не так. Ты не должен верить подобным образом» у тебя будут большие проблемы. И обманутые сатаной люди не могут принять Слово Божье и в конце концов теряют это драгоценное Слово. Поэтому, когда вы встретитесь со Словом Божьим, вы должны открыть свое сердце и выслушать его с верой. Это означает, что вы должны услышать Слово своими ушами и уверовать в это Слово своим сердцем. Вы должны знать, что Сатана всегда ищет возможность отнять у вас веру в Евангелие воды и Духа, которое проповедует Господь. Наш Господь изрек нам, эту непреложную истину. Этой истиной является именно тот факт, что Господь полностью спас нас с вами от всех наших грехов Евангелием, воды и духа. Когда мы услышим слово Евангелие, воды и духа, которое есть истина, мы сначала Должны убедиться в наших сердцах, является ли это Евангелие истинным. Мы должны проверить его в Слове Господнем, задав следующие вопросы. Что такое истинное Евангелие? Действительно ли я смогу получить спасение от грехов мира, если уверую в Евангелие воды и духа? Или я смогу спастись, даже если в Него не уверую? Что я за человек перед лицом Бога? И если мы придем к выводу, что Евангелие воды и Духа – это истина, тогда мы должны, не колеблясь, принять Его в свои сердца. Если мы хотим уверовать в Евангелие воды и Духа, которое есть Слово Божье, мы тем более должны уверовать в это Евангелие на основании Слова Божьего. Наши искренние сердца, которые хотят познать истину о Слове Божьем, делают нас доброй землей, упомянутой в сегодняшнем отрывке из Писания: Если в наших сердцах возделана добрая земля, мы сможем ясно понять истину, которую хочет дать нам Бог, когда бы мы не услышали Слово Божье, обрести твердую веру в своих сердцах и не отдать ее сатане. Даже после того, как мы уверовали в Евангелие воды и духа, мы должны подходить к этому с верой и готовностью постоянно изучать Слово Божье и уповать на Него. Что произошло бы, если бы мы решили, что мы больше не нуждаемся в Слове Бога и отдалились от Его Слова, только потому, что мы уже уверовали в Евангелие воды и духа. Что произошло бы, если бы мы жили духовной жизнью, имея лишь простые знания о Евангелии воды и духа, без прочных корней веры в Слово Божье, подобно семени, которая плохо укоренилась из-за того, что упала на каменистую землю. К сожалению, мы бы потеряли свою веру в это драгоценное Слово Божье, которое является более ценным, чем наша жизнь. Почему? В нашей духовной жизни начнутся трудности, как об этом и написано в Слове Божьем. Я имею в виду, что к тем из нас, кто готов следовать за Господом, придут лишения, гонения, искушения и враги. Мы не сможем эти трудности преодолеть и в конце концов оставим Бога, когда окажемся в таких обстоятельствах, если мы не обрели веры и глубокого знания слова, а особенно если мы не обрели глубоких знаний Евангелия воды и духа. В конечном счете мы потеряем свою веру в правду Божью. Господь сравнивает подобных людей с каменистой землей или полем при дороге. Я знаю, что мы с вами не станем такими людьми, но мы должны беречься, и остерегаться людей с такими сердцами. Хотя мы с вами теперь знаем и верим в Евангелие воды и духа, очень многие люди в этом мире еще не знают этого Евангелия. Чтобы правильно ознакомить подобных людей с Евангелием воды и духа, мы должны начертать, изреченное Господом Слово в глубине своих сердец. Мы с вами должны стать людьми веры, которая глубоко укоренилась в наших сердцах. Мы должны верить на основании Слова Божьего, обладая глубоким пониманием нашего греховного ества, правды Бога, и его суда. Иоанна, глава 16, стихи 8, 11. Мы должны хорошо знать, какие грехи мы совершаем перед лицом Бога, насколько глубоко Бог возлюбил грешников в Евангелии воды и духа, и как Бог спас нас грешников от всех грехов мира, Евангелием, воды и духа, и сделал нас совершенными детьми Божьими и правильно об этом проповедовать людям мира. Поскольку люди изначально были грешниками с самого своего рождения, все люди в этом мире должны получить прощение грехов всем сердцем, уверовав в дарованное Господом Евангелие воды и духа. Нам ничего не останется, кроме как жить со своими грехами, если мы не уверуем в это Евангелие воды и духа перед лицом Бога. Только верующие в Евангелие воды и духа могут получить прощение своих грехов стать совершенными детьми Божьими и получить от Господа вечные благословения. Поэтому мы с вами должны познать волю Господа, исполнять ее в своей жизни и жить со смиренным сердцем и верой в Евангелие воды и духа. Вооружившись этой верой, мы должны бороться с дьяволом, из-за которого мы притыкаемся, впадаем в ложную веру и начинаем верить в ложь. Мы должны смириться перед Словом Божьим, которое гласит, что Евангелие воды и духа – это единственная истина, и последовать за Господом с верой и только в это слово. Более того, мы также должны стать верующими, которые умеют смело признавать, что правда – это правда, а ложь – это ложь согласно Слову Божьему. Писание хвалит таких верующих, называя их благомысленными. Деяния – Глава 17, стих 11. Мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, должны еще более укреплять эту веру, придерживаясь только Слова Божьего и следуя за Господом с этим Словом нашей движущей силой. Это потому, что мы не сможем познать волю и истину Бога и преданно следовать за Ним только потому, что мы просто узнали об этом Евангелии. Вера, которая не уповает на Слово Божье, младенческая вера. Если вы до сих пор имеете младенческую веру, и из-за этого сталкиваетесь с различными трудностями, вы должны знать, что в эти трудные времена вам нужны твердая вера и глубокие знания Слова Божьего. Если ваша вера плохо укоренится, вам в конечном счете не избежать духовного падения. Вот почему мы с вами должны укрепить нашу веру и расширить наше знания Слова Божьего. Некоторые семена упали на тернистую землю. Люди с сердцами, подобными тернистой земле, не могут приносить плодов, хоть они и уверовали в Слово Божье по причине мирских забот, искушений материальным богатством и плотских похотей, которые возникают в их сердцах и заглушают веру в Слово Божье. Иными словами, что значит, что вы не смогли бы правильно уверовать в «Слово Господа, если бы вас одолели мирские заботы». Несмотря на то, что такие люди слышат Слово Божье и веруют в Него, они не могут уверовать в Него правильно, потому что их сердца стремятся к миру и слишком беспокоятся о мирской жизни». Из-за того, что их помраченные сердца стремятся к миру, они не могут должным образом принять Слово Божье и сохранить верность Господу. Конечно, плотские похоти дают о себе знать и восстают против этой веры, даже несмотря на то, что мы верим в Слово Божье, потому что мы, плотские люди, несовершенны. Когда у нас возникают подобные плотские похоти, мы начинаем думать, почему это Евангелие воды и духа известно лишь немногим людям? Не означает ли это, что очень многие люди, живущие в этом мире, не знают Евангелия воды и духа? Не означает ли это, что я принадлежу к числу очень немногих людей, которые верят в Евангелие воды и духа? В таком случае люди, которые не верят в Евангелие воды и духа, будут меня преследовать и даже назовут меня еретиком. Это очень мне навредит, не так ли? Однако я знаю, что так верить нельзя. Господь сравнил подобное сердце не с доброй землей, а с тернистым полем. Ваше состояние подобно тернистому полю, если вы отдаляетесь от Слова Божьего из-за того, что думаете, как я смогу жить в этом мире, если буду верить, «В Евангелие воды и духа? Не будут ли мои отношения с другими людьми испорчены, если я уверую в это истинное Евангелие воды и духа? Не навредит ли это моей жизни в этом мире, если из-за этой веры со мной произойдет что-то ужасное?» По-видимому, это слово Евангелия воды и духа является истиной, но не навредит ли это мне, если я в него уверую? Если подобное имеет место, значит, такой человек не способен принять Слово Божье в свое сердце. Эти сердца подобные тернистым полям, каменистой земле и полям у дороги и не способны принять Слово Божье в его чистом виде, но принимают его лишь как теорию, когда его слышат. В частности, тернистая земля – это сердце человека, который считает, что это Евангелие больше ничему его не научит, даже несмотря на то, что он принял Евангелие воды и духа в свое сердце. В этом мире есть люди, которых интересует не только их материальное благополучие, хоть они и верят в Евангелие воды и духа. Это слово относится к тем людям, сердца которых являются тернистой землей. Они не могут получить спасение от грехов, потому что у них нет твердой веры в Слово. Они слушают Слово Божье, как и другие люди, но не могут полностью избавиться от своих грехов и получить спасение. Потому что только слушают Слово Божье, но не хранят Его в своих сердцах должным образом. Вы должны хотя бы получить прощение грехов в своих сердцах у веровав в Евангелие воды и духа, которое является правдой Господней, если вы хотите уверовать в Господа, который спас вас от грехов мира, и последовать за Ним. И даже если вы уже в Него верите, вы не должны становиться гордецами, но вместо этого постоянно подтверждать тот факт, что вы получили прощение своих грехов через Слово Божье. Это потому, что вы не сможете преданно следовать за Господом без веры в Евангелие воды и духа и без твердой убежденности в этой вере. И кроме того, чтобы преданно следовать за Господом, мы с вами должны набраться твердой решимости, и отвергнуть все мирское, что мешает вам верить в Бога. Когда Иисус сказал Петру и брату его Андрею, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Матфея, глава 4, стих 19. Оба они оставили свои сети, и последовали за ним. Для этих двух рыбаков сети были наибольшей ценностью, которая давала им возможность заработать себе на жизнь, но они их оставили, потому что были твердо убеждены в том, что у Иисуса есть нечто более ценное. Дорогие единоверцы! Такими людьми должны быть и вы. Даже если мы лишимся семьи или самых ценных своих вещей, мы, рожденные свыше верующие в Евангелие воды и духа, должны в глубине своих сердец хранить твердую решимость следовать за Господом. Возможно, некоторые рожденные свыше верующие думают так. Я получу прощение грехов и взойду на небеса, уверовав в правду Господа без всяких потерь для себя. Я просто буду верить в Господа, получать только всевозможные блага и благословения и благополучно взойду на небеса, не причинив себе никакого материального вреда. Подобные люди не годятся для Царства Господнего. Сердца подобных людей находятся в таком состоянии, что Слово Божье плохо в них укоренилось, даже если они на краткое время обретают истину, подобные люди в конце концов ее теряют, духовно притыкаются и отвергают слово истины. Вы должны стать работниками, которые сеют семя на доброй земле. Господь не велел нам сеять семена на таких полях, как поле у дороги, каменистая земля и земля, заросшая тернием. Какими же тогда людьми мы должны быть перед лицом Бога? Подобно доброй земле в сегодняшнем отрывке из Писания, мы должны стать людьми, чьи сердца подобны доброй земле. Как вам известно, добрая земля в этом мире – это поле, которое крестьянин полностью очистил от камней. И крестьянин покрыл эти семена доброй землей, чтобы их не сдуло даже при сильном ветре. Если истолковать это с духовной точки зрения, это означает, что сердце человека должно быть полностью подготовлено, а для этого он должен слушать Слово Божье. Конфуций сказал, что он вообще ни о чем не сожалел бы, если бы умер вечером после того, как утром познал правильный путь. Это означает, что если бы грешник смог найти и познать путь в Царство Небесное, он бы не испытывал никакого влечения к вещам этого мира, и для него не имело бы никакого значения, даже если бы он лишился всего на свете. Мы должны стать людьми, которые ценят вещи Божьи и нас не должны привлекать вещи этого мира. Только такие люди могут посеять свои семена на доброй земле и приносить ценные плоды. Только такие люди могут получить истинное спасение от своих грехов и войти в Царство Божье, приняв Слово Бога всем своим сердцем. Как я объяснил выше, под тернистой землей имеется в виду человек, которого заботит и интересует только материальное благополучие, а каменистая земля подразумевает человека, который духовно притыкается из-за того, что его вера не укоренилась глубоко, а поле при дороге имеет отношение к человеку, к которому приходит сатана и похищает дарованное ему слово. Человек, который сеет семя в наших сердцах, то есть сеятель слова, это сын человеческий, и этот Сын Человеческий есть Иисус Христос. Иисус Христос – это Господь, который пришел в этот мир как Сын Божий и наш Спаситель, чтобы нас спасти. Тот, кто познает Слово Божье и принимает его в свое сердце, получает от Господа спасение – но человек, который не является таковым, спастись не может. Сегодня Иисус хочет научить нас этой истине с помощью притчи Осеятеля. Иисус во всех подробностях поведал небесную истину своим ученикам, а также нам с вами. Господь сказал... Что человек, который сеет семя на доброй земле, приносит плоды в 30, 60 и сто крат. И что для того, чтобы стать доброй землей, мы не должны подсчитывать прибыли и убытки, когда слушаем Слово Божье, но просто искренне принять его в свои сердца те кто получили прощение всех своих грехов уверовав в евангелии воды и духа полностью отличаются от людей которые не верят в слово божье они всем сердцем верят в слово божье и ему повинуются мы никогда не сможем спастись от своих грехов, если наша вера не так чиста, как Евангелие, воды и духа. Мы с вами ничто, если мы не можем понять Слово Божье, которое пришло с Евангелием воды и духа. Чтобы правильно уверовать в Бога и обрести спасение, мы сначала должны услышать истинное Слово Бога от Его служителей, которые знают Евангелие и проповедуют Слово Божье правильно. Поверьте, действительно ли встретившийся вам проповедник проповедует Слово Божье именно так? И если проповедник проповедует Евангелие воды и духа, Слово Божье, точно так, как оно есть, без всяких личных интересов, тогда вы должны сразу же уверовать в него всем сердцем. Мы не должны понимать Слово Божье религиозно и воспринимать его как предмет познания. Такой человек подобен каменистой земле, или полю у дороги человек обязательно должен познать евангелие воды и духа если он хочет стать доброй землей и приносить ценные плоды то есть если он хочет принять в свое сердце истинное спасение уверовав в слово господа только тогда мы сможем познать Бога и уверовать в Него как в истинного Спасителя. Чтобы стать верующими людьми, мы с вами должны вооружиться правильным знанием Слова, познав Слово Божье и уверовать в Него через Евангелие воды и духа. Мы должны постоянно пребывать в Слове Господнем и своей верой дать Ему глубоко укорениться в наших сердцах, познав Евангелие воды и духа. Писание говорит, «И Слово стало плотью и обитало с нами». Иоанна, глава 1, Стих 14. Как и гласит это слово, мы должны утверждать слово в своих сердцах на основании своего реального жизненного опыта, вместо того, чтобы остановиться на простом знании Слова Божьего. Живя в этом мире, мы всегда должны признавать Слово Божье, постоянно его изучая и применяя в своей жизни. Мы должны стать верующими в Евангелие воды и Духа. Что вы должны сделать для того, чтобы соединиться с Иисусом Христом духовно и стать одним телом с Ним. Вы должны принести жертву веры, угодную Господу. В ветхозаветные времена люди приносили Богу эту жертву путем возложения рук на жертвоприношение и сожжение мяса этой жертвы. Это называется всесожжение, и Богу было угодно принимать такие жертвы веры. Однако это всесожжение действительно было очень важным, потому что эта жертва была замыслом о спасении, который составил Бог, чтобы спасти нас в Иисусе Христе. Иначе говоря, это означает, что ветхозаветная жертва была тенью Иисуса, который должен был прийти в будущем. Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир, чтобы нас спасти. И этот Иисус – Спас нас, взяв все наши грехи на себя через Иоанна Крестителя, приняв смерть на кресте и воскреснув из мертвых. И, как я сказал прежде, все подобные спасительные дела Господа были предсказаны у ветхозаветных жертвоприношениях Богу. Слово о ветхозаветных жертвоприношениях подробно записано в книге Левит, главе 16. Через это слово мы посмотрим, как совершались эти жертвоприношения Богу в Ветхозаветные времена. В то время человеком, который отвечал за жертвоприношения, в день искупления был первосвященник, и чтобы войти в святилище и получить прощение своих грехов и грехов своей семьи, он должен был сначала омыть свое тело начисто и облечься в льняной хитон и священные первосвященнические одежды, а затем... Он должен был совершить искупительное жертвоприношение за свои грехи и грехи своей семьи, принеся в жертву тельца. Он должен был сделать это, войдя в святилище с кровью жертвоприношения и благовонием. И он должен был взять немного крови тельца и окропить ею перстом своим крышку ковчега с восточной стороны. А перед крышкой ковчега он должен был покропить кровью с перста своего семь раз. Чтобы изгладить свои грехи и грехи своей семьи, он должен был переложить эти грехи на жертвоприношение и принести его богу изначально грешник должен был умереть но когда телец принимал возложение рук и умирал вместо него бог принимал эту жертву и получал плату за человеческие грехи с тельца также первосвященник приготовлял двух козлов в качестве жертвоприношений на день искупления, чтобы изгладить все грехи израильтян. Они получали прощение грехов, когда первосвященник приносил одного козла в жертву перед лицом Бога, а другого перед людьми. Первосвященник брал первого козла и приносил его в жертву всесожжения, так же само, как и тельца. Он возлагал руки на голову козла, перерезал ему горло и ссаживал из него кровь. Согласно записанному в книге «Левит» «Порядку жертвоприношений в день искупления», Первосвященник затем воскурял Фимиам и кропил кровью козла на крышку в святом святых. Потом он выходил и приступал к самому обряду удаления грехов всего народа израильского. Затем он приводил второго козла и возлагал руки ему на голову, перед всем народом, чтобы переложить все грехи израильтян на козла отпущения. После переложения грехов на козла отпущения он отдавал козла назначенному человеку, который отводил его в отдаленную пустыню и там оставлял. Козел отпущения, которого оставляли в пустыне без воды и травы, в конце концов погибал после того, как некоторое время блуждал с грехами народа израильского. Грехи всех израильтян, совершенные ими за один год, полностью перекладывались на жертвоприношение с помощью подобной жертвы всесожжения которую приносил первосвященник. Я рассказал вам об этом несколько сложном способе жертвоприношения в ветхозаветную эпоху по следующей причине. Жертвоприношение в день искупления в ветхозаветные времена – это то же самое, что и Евангелие воды и духа, в которое мы верим сейчас. В ветхозаветную эпоху Бог изглаживал грехи израильтян, совершенные ими за один год, с помощью жертвоприношения в день искупления, и таким же самым образом Бог даровал нам вечное прощение грехов в эпоху Нового Завета, приняв Иисуса Христа, который пришел в этот мир в человеческой плоти в качестве Анца Божьего. Бог сказал нам об этом в послании к евреям, главе 9, стихах 11-12, как и написано. Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своейю кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Десятая глава послания к евреям также повествует о том, что жертвоприношения в день искупления были тенью будущих благ, то есть вечной жертвой за грехи, которую принес Иисус Христос. Так, Библия говорит, по всей та воле освящены мы. Единократным принесением тела Иисуса Христа. Евреям, глава 10, стих 10. Об Иисусе, который пришел в этот мир и спас нас с вами от греха, было предсказано в Ветхом Завете с самого его рождения. Исая, Глава седьмая, стих 14 гласит. Итак, сам Господь даст вам знамение. «Се дева в очереве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Иисус, который пришел в этот мир в соответствии с предреченным Богом спасением взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь и умер на кресте, подобно тому, как ветхозаветное искупительное жертвоприношение принимало на себя грехи через возложение рук». В то время, как Иисус принимал крещение, повышался голос Божий. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» Матфея, глава 3, стих 17. Это слово означает «Тот, кто только что принял крещение, от Иоанна Крестителя есть Мой Сын, и Сын Мой взял на Себя все ваши грехи до единого. Он понесет ваши грехи на Себе, взойдет на крест, прольет свою кровь и умрет на нем. Затем Он воскреснет из мертвых и снова оживет. Сын Мой спас вас полностью. Все грехи мира были переложены на Иисуса Христа через крещение, которое совершил Иоанн Креститель. Поскольку Иоанн Креститель, который крестил Иисуса, знал об этом факте, он смог сказать, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Да, наш Господь взял на себя все до единого грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, который был представителем всего человечества и одним из потомков первосвященника Аарона. Все наши грехи были переложены на Иисуса Христа, когда Господь принял крещение от Иоанна Крестителя, и Господь понес все эти грехи, которые были переложены на Него, и взошел на крест. Перед самой своей смертью на кресте Господь сказал «совершилось». Что именно Он совершил? Это означает, что Господь исполнил все обетования взять на себя наши грехи посредством крещения, пролить воду и кровь на кресте за эти грехи вместо нас, Воскреснуть из мертвых и стать нашим Спасителем. Поскольку Иисус полностью заплатил за наши грехи Евангелием воды и Духа, Бог сказал: А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Евреям, глава 10, Стих 18. Мы с вами должны понимать это слово во всей его полноте. Мы сейчас не должны пытаться стать совершенными праведниками, соблюдая закон, но вместо этого осознать свои грехи и свое греховное естество с помощью этого закона и понять, какими людьми мы являемся перед лицом Бога. Я имею в виду, что мы сначала должны осознать, кто мы есть, с помощью закона Божьего, а также узнать, что сделал для нас Иисус и насколько Он нас возлюбил, коль скоро мы в Него верим. «Хотя мы родились грешниками из-за греха Адама, который он совершил в начале, мы снова стали праведниками благодаря послушанию Иисуса Христа в качестве жертвы умилостивления за все человечество, как и написано, «Ибо как непослушанием одного человека» Сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Римлянам глава 5 стих 19. Это означает, что мы больше никогда не станем грешниками, если мы верим в Иисуса Христа, как в нашего истинного Спасителя. Мы уже не являемся грешниками, потому что все наши грехи были переложены на Иисуса Христа. Вы должны глубоко познать спасение, которое спасло вас от всех ваших грехов, и уверовать в него правильно. Мы должны возделать чистую и добрую землю, подобную Евангелию воды и духа, которая гласит, что Господь изгладил все наши грехи и был осужден вместо нас и посеять в этой земле Слово Божье. По сути, мы не можем отвергнуть свои плотские помышления собственными силами. Чтобы подавить свой плотской эгоизм, мы должны уповать только на веру в Слово Божье. Мы, наконец, сможем произвести изменения в нашем эгоистическом сердце, когда услышим Слово Божье и подумаем, правда это или нет? Это Слово Божье или нет? а затем примем Слово Божье, если оно является истинным с такой мыслью. Я тоже должен повиноваться Слову. Плотское эгоистическое сердце никак невозможно отвергнуть самостоятельно. Зная об этом, Господь сказал, «Если кто хочет идти за Мною, «Отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Матфея, глава 16, стих 24. Чтобы последовать за Господом, мы должны повиноваться этому слову, потому что это истинное Слово Божье и истина, которой Бог требует от нас верующих. И более того, мы обязательно должны это делать, потому что это правильно. Даже если мы повинуемся Господу в малом, мы получаем от Него благословение и любовь, если принимаем Слово Божье с верой. Вы также должны знать, что Бог дает веру Святой Дух учит истине об очищении от грехов Евангелием воды и духа, если вы проводите свою духовную жизнь согласно Слову Божьему. Святой Дух дает нам силу и радость, если вы побеждаете свое эгоистическое сердце Словом Божьим. В этом случае Святой Дух хвалит и ободряет наши души за то, что они поступают правильно. Люди, которые любят собак, обнимают их, целуют и бегают вместе с ними. Тогда собака чувствует, что хозяин ее любит и поэтому хранит ему верность, и всегда хочет быть с ним. Таков и человек, который на себе испытал свои слабости и недостатки, а также изведал в своей духовной жизни великую радость и счастье благодаря Евангелию воды и духа. Тот, кто знает Евангелие воды и духа, и в него верит, может почувствовать, как его вера постепенно возрастает, если он сравнит себя с тем, кто верит, не зная этого истинного Евангелия, и определит, чья вера является правильной. Это значит, что вера человека – который следует за Господом, становится крепкой благодаря его опыту отвержения собственных помышлений Словом Божьим, когда оно входит в его сердце и в конце концов разрушает в нем эти плотские помышления, снова объединяя его с Богом. Сердце каждого человека слабо, но наступит день, когда он расположит его в верном направлении. Человек должен решить либо ему идти в мир, либо расположить свое сердце к Господу и последовать за ним. Даже если Господь его к этому не принуждает, наступит день, когда Он должен будет принять твердое решение, конечно, мы должны избрать путь следования за Господом. Мы должны определить Его с помощью Слова Божьего и принять мудрое решение, то есть избрать путь следования за Господом. В своей жизни веры мы порой будем сталкиваться с трудностями. Однако эти трудные обстоятельства нам с вами необходимы. Это потому, что мы поймем, насколько недостаточно у нас сил, чтобы идти этим верным путем, только если столкнемся с трудностями. И поэтому, будем уповать на Слово Божье еще больше. Тогда наша вера в Бога станет крепче, чем прежде. Подобно тому, как пыль сама накопляется на полке, так и наша вера растет сама, и мы радуемся, истинно пребывая в своей жизни со Христом. Чтобы правильно последовать за Господом, мы с вами должны стать доброй землей, о которой говорил Господь. Мы должны расположить свое сердце к тому, чтобы принять слово именно таким, как оно есть, если оно поистине является Словом Божьим и не искать выгоды, для себя. Тогда Бог сделает все остальное. Мы лишь должны понять, что Слово Божье является истинным и принять его всем сердцем. После этого Слово Божье станет нашим с вами учением и руководством, наставляющим нас на праведный путь. Бог направляет нас на угодный Ему путь. Дорогие единоверцы, в этот час Господь говорит нам, что мы должны стать этой доброй землей. Мы с вами должны стать людьми, которые принимают Слово Божье изначально, независимо от того, соответствует оно нашим представлениям или нет. Тогда всемогущий Бог направит нас на самый верный путь. Он может исправить все, наши сердца, мысли и жизненные обстоятельства, потому что Он всемогущий Бог, Который есть истина. Однако что произошло бы, если бы наши сердца не были готовы. Даже наш Господь ничего не сможет для нас сделать, если мы не готовы принять Слово Божье в наши сердца и даже не имеем желания это сделать. Справедливый Господь не может требовать от нас этого насильно, потому что Он благодарен по своему характеру. Однако мы в своих сердцах, по крайней мере, должны быть готовы принять Слово Божье. Бог может сделать праведными людьми тех из нас, кто получает благословение подобно Аврааму, если мы хотя бы готовы принять Слово Божье в свои сердца. В Господе нам с вами не о чем беспокоиться. В свое время Господь исполнит все. На первый день Бог сотворил свет, на второй создал твердь, чтобы разделить воды, а на третий – отделил сушу от моря. Дело первого дня означает получение прощения грехов. Дело второго дня означает, что рожденные должны уметь отличать Слово Божье от Слова Сатаны. А Божье дело, совершенное на третий день, означает, что должны выявиться наши слабости, чтобы мы приносили духовные плоды. Согласно этому слову, наши слабости не выявились, когда мы впервые приняли в наши сердца прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, а затем, через краткий период времени, после того, как мы получили Прощение грехов стали давать о себе знать наши плотские желания, подобно грязи, которая вышла наружу из воды, и благодаря этому мы поняли, кто мы есть на самом деле. Однако, несмотря на тот факт, что мы являемся такими несовершенными людьми, мы можем следовать за Господом, потому что в наших сердцах по-прежнему есть вера в Евангелие воды и духа. Мы стали верующими людьми, которые приносят плоды благодаря своей вере в Бога, поскольку Господь сказал на пятый день, и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. Мы можем стать праведными людьми, которые следуют за Богом с верой в Евангелие, воды и духа, какими бы слабыми мы ни были. Мы с вами являемся людьми, сотворенными по образу и подобию Божьему поэтому мы должны стать подобными Богу, уверовав в Евангелие воды и духа. Дорогие единоверцы, вы должны стать этой доброй землей перед лицом Бога. Вы должны получить спасение от всех ваших грехов, если вы еще не стали доброй землей, в которой Слово Божье может глубоко укорениться. Поля, не имеющие доброй земли, должны исправиться. Стали ли вы этой доброй землей? Готово ли ваше сердце принять Слово Божье? Не имеет значения, даже если вы чувствуете себя неготовыми. Вы просто должны верить в Бога Согласно Его Слову и жить в Его Церкви, тогда наш Господь направит вас во всем остальном».